0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salon an diesem Dienstag, dem 16. Juni 2020, an dem es noch genau 140 Tage oder 20 Wochen bis zur Wahl sind. Mein Name ist Richard Volkmann. Ich entschuldige mich für den Hall, aber ungeachtet dessen ist mit mir verbunden heute wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes!
1: Hallo Richard.
0: Hannes, wir blicken jetzt zurück auf eine Woche, in der wieder heftig protestiert und gerungen wurde. Wir haben auch Übersprungshandlungen gesehen, die stellenweise, zumindest nach meinem Dafürhalten, dem Gedanken der Proteste teilweise eher geschadet haben. Ich denke da jetzt hier in Europa an die Beschädigung der, der Churchill-Statue in London. Aber das ist natürlich ein hiesiges Phänomen. Die Debatte um Denkmäler in den USA ist ja ebenfalls wieder, wieder voll entbrannt. Wieder muss man sagen, weil sie ja da schon seit Jahren, teilweise seit Jahrzehnten läuft, was teilweise gar nicht bekannt ist hierzulande in den, im Gebiet der ehemaligen Südstaaten, also der Konföderierten, stehen ja noch zahlreiche äh, Denkmäler, Standbilder, äh, Gedenkorte und was nicht alles für einerseits die Soldaten der Konföderierten Armee, aber eben auch ganz spezifisch für Politiker der Konföderierten, also Jefferson Davis beispielsweise oder General Lee und sowas, die auch immer noch dort stehen und um die sich immer wieder diese Debatte entspannt, ob man sie nicht entfernen sollte, weil ihre Werte und ihre politischen Überzeugungen, vorsichtig ausgedrückt, nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Und so eine, solche Debatten beschleunigen sich natürlich unter dem Eindruck der jüngsten Ereignisse ganz enorm. Insbesondere aber auch in Bezug neben diesem, denk mir dann direkt auf die Flagge, also die Kriegsflagge der Konföderierten. Könntest du uns da vielleicht ganz kurz einführen?
1: Ja, ich, ich muss was dazu sagen. Ich, ich war vor vielen Jahren mal bei einem NASCAR-Rennen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie man das ins, ins Deutsche übersetzt. Das ist ein Autorennen, aber es ist nicht so, wie man das in Europa denkt. Die Autos, die da fahren, sind nämlich nicht diese superschlitten ferrari dinger sondern das sind mehr so also die sehen so eigentlich beinahe aus wie normale Autos, sind aber hochfrisiert. Ich, ich weiß also ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort das, ähm, Nee, äh, Aber äh,
0: Nesca, Nesca ist schon ein Begriff, einfach weil das ein Begriff, okay. es ist ein entstehendes Und Phänomen, einfach so ein bisschen. Es wird natürlich stark assoziiert mit dieser Redneck-Kultur, aber vermutlich ja. auch nicht ganz es, zu Unrecht. Es ist,
1: eben, es ist, es ist komplett Redneck, also es ist hochinteressant dort zu sein, weil ich, also als ich dort war, habe ich das erste Mal kapiert, dass ich wirklich in einem anderen Land bin, also da sind eben diese berühmten Red, nur Rednecks um einen herum, es wird auch vorher und nachher wild gegrillt und so und dann so drei Düsenjäger, die im Tiefflug darüber weg machen und zu diesem nascar rennen gehören Immer selbstverständlich dazu eben die Kriegsflagge der Konföderierten. Ich hoffe übrigens, du hast nichts dagegen, wenn ich die im folgenden Kurz Verräterfetzen
0: nenne. Ich glaube nicht, dass man dir da in irgendeiner Form widersprechen kann. Also die, wie wir ja wissen, wird Geschichte von den Siegern geschrieben und die Sieger haben das relativ deutlich gemacht, was sie von der Flagge halten, beziehungsweise ja, also welche Position nein, diesem, sie historisch hat.
1: Nicht, ja, ja, aber in diesem Fall wird die Geschichte gar nichts von den Siegern geschrieben. Das ist eben das Interessante. Das Interessante ist eben, dass diese ganz, also der, der Spruch dazu lautet uh, um, The Union won the war, but the Confederacy won the narrative.
0: Ja. Yeah, also, ich
1: meine, Es ist ja alles vollkommen absurd. Man müsste sich vorstellen können, dass nach 1989 aus Rücksicht auf die Gefühle der Bewohner der ehemaligen DDR Kasernen nach Erich Mielke und Honecker benannt wurden. Also so muss man sich das, Also dass eben Kasernen wirklich benannt wurden nach Leuten, die nicht nur für die Sklaverei gekämpft haben, sondern im objektiven Sinne Verräter waren. Und eben zu diesem ganzen NASCAR-Zeugs gehört völlig normal dazu. Alle zehn Meter siehst du dort eben den Verräterfetzen. So. Und wenn NASCAR sich jetzt entscheidet, die konföderierten Flagge bei ihren Autorennen zu verbieten, dann ist das ein Un eine unglaubliche Eine Zeitenwende. Wende. Ja. Und das machen die ja auch nicht nur aus Gutmenschlichkeit. Sondern auch, das ist ein, ein, also das ist, glaube ich, der spectator sport number one. Also ich glaube, das ist noch vor Baseball. Das machen die natürlich aus Geschäftsgründen, weil sie wissen oder ahnen, dass das nicht mehr so gut ankommt bei den Leuten, die da vielleicht in fünf Jahren sein werden und, und auch nicht bei den Leuten, die heute da
0: sind. Bei den Leuten, also die heute da, die heute da werben wollen vor allen Dingen, das darf man ja auch nicht ja. Unter, unterschlagen. Ja.
1: Ja, also das Interessante für mich ist nicht, dass wir wieder mal eine Debatte um diese Konföderierten Staaten und um die Konföderierten Flagge haben, sondern das Interessante für mich ist, dass es im Moment sich die Debatte hier in diesem Land so gedreht hat, dass eine Mehrheit der Amerikaner sagt, ja eigentlich ist das ja wirklich ein bisschen komisch, dass wir diese dass wir den Verräter schätzen, da immer noch sehen. Und eigentlich ist das wirklich ein bisschen komisch, dass da irgendwo Statuen stehen, wo der Gründer des Ku Klux Klan gefeiert wird. Und eben so jemand wie Jefferson Davis, der Präsident der Confederate States of America, der eben in Wahrheit ja eigentlich froh sein konnte, dass nach 1865 sie eben nicht eingesperrt haben, mindestens. ja. Also das Interessante ist, dass diese Debatte gerade zu Ungunsten der Leute ausgeht, die sozusagen diese Geschichtsnostalgie für die Confederates pflegen. Das ist wirklich sehr neu. Man muss sich ja klar machen, dass vor, ich weiß nicht, ein paar Jahren wurde mal, gab es mal wieder so eine Umfrage, wofür haben die Konföderierten eigentlich gekämpft? Und da sagten 47 Prozent der Amerikaner für die Rechte der Einzelstaaten.
0: Gut, das ist. Technisch gesehen wahrscheinlich nicht falsch und gleichzeitig so falsch, wie irgendwas nur falsch sein kann. Nein, es,
1: es, es ist sogar technisch gesehen falsch. Also ich meine, erstens muss man natürlich sagen, für die Rechte der Einzelstaaten was genau zu tun.
0: Ja eben, das ist immer ja, klar. Ja, Aber, aber ich das meine, das, das, das würde man ja bewusst im Unklaren lassen dann.
1: Ja, aber, aber zweitens ist es auch technisch gesehen falsch, denn wenn ein Schwarzer aus Alabama weggelaufen ist von seiner Plantage mit Hilfe der Underground Railroad, ja, dann gab es, ja einen, es gab ja einen Grund, warum die Underground Railroad nicht, sagen wir mal, im Bundesstaat New York endete, sondern in Kanada. Und der Grund war, dass der Bundesstaat New York die Pflicht hatte, einen entlaufenden Sklaven wieder seinen Herren in den Südstaaten zurück auszuhändigen. Und da waren in den Südstaaten der Einzelstaaten plötzlich, wie man in Norddeutschland
0: sagt, schied egal. Da war dann plötzlich das Bundesdurchgriffsrecht viel wichtiger, ja, ich verstehe, was du ja. meinst. Also ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich jetzt für, diese, für das Gespräch und auch generell ein bisschen eingelesen in dieses Thema und auch wenn mir natürlich bewusst war, dass es diese Debatten gab und dass halt diese Statuen teilweise noch da stehen, das Ausmaß und auch die, die legale Befassung damit und das, die Ergebnisse davon haben mich schon etwas überrascht. Also das, das
1: hast, du, hast du bei deinen Nachforschungen auch übrigens festgestellt, wann diese Statuen aufgestellt wurden?
0: Die wurden ja, ja, die wurden ja teilweise im 20. Jahrhundert, oder was heißt teilweise, die wurden zu einem Gutteil im 20. Jahrhundert aufgestellt. Und Nein, den, genauer gesagt in den 1920er-Jahren.
1: Das heißt also 50 Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges. Als
0: die letzten Veteranen dann langsam verschwanden.
1: Nein, und, und zwar um, zu, zu, zur Feier dessen, dass es in den Südstaaten gelungen war, die weiße Rasse als Herrenrasse wieder durchzusetzen mit Terror. Das Mittel dazu war Lynchjustiz.
0: Gut, das hat man, glaube ich, nicht offiziell so formuliert, aber die Jim Crow Gesetze, also diese Gesetze, mit denen man ja nach der Reconstruction, die ja auch diesen Namen eigentlich nur bedingt verdient hat, durchgesetzt hat, dass es eben weiterhin eine Segregation gibt und eine faktische Benachteiligung von Schwarzen, geben dir insofern recht, dass die zumindest der, der Krieg um die Narrative eindeutig geworden wurde, wenn auch nicht der Krieg ums Territorium. Ne? Ja.
1: Nein, es, es, ist so, es ist so, als würden 50 Jahre nach dem Ende der DDR man in der DDR-Staaten von Lenin aufstellen, um zu feiern, dass es auf dem Gebiet der DDR gelungen ist, eben irgendwie den Marxismus-Leninismus also zu erhalten,
0: ja gut, das, noch sind wir nicht bei der 50-Jahres-Marke, ne? weiß man nicht, beschrei es nicht. Aber ähm, was, was Amerika angeht, also ich war etwas erstaunt tatsächlich, dass 1902 in Virginia, das war jetzt ein Beispiel, das mir wirklich aufgefallen ist, unter anderem, weil da Richmond liegt, was ja die Hauptstadt der, der Konföderierten war, ähm, dass 1902 ein Gesetz erlassen wurde, dass es den örtlichen Regierungen, also praktisch den Stadtverwaltungen, verbot, eigenmächtig über die Entfernung von solchen Statuen zu entscheiden. Also mit den anderen Worten, der Staat, Bundesstaat sicherte sich das Durchgriffsrecht, um zu verhindern, dass irgendwo, wo dann eventuell eine, eine widerstrebende Stadtverwaltung gewählt würde, diese Statuen entfernt werden. Und weißt ja. du, wann dieses Gesetz aufgehoben wurde? Nein. 2020. Ja, jetzt ja. allerdings nicht, nicht im Zusammenhang mit George Floyd, sondern schon Anfang des Jahres, also ich glaube im April oder sowas, aber tatsächlich ja. jetzt nach 118 Jahren. Und ja. das ist aber der Fall von Virginia. Es gibt noch andere Staaten, in denen diese Sachen noch anders gehandhabt wurden und noch krasser, was ich wirklich einfach nicht glauben konnte. In North Carolina und in Georgia besteht bis heute ein staatliches Totalverbot der Entfernung von Statuen. Ja. Also es ist tatsächlich ja. gegen das Gesetz sowas zu, also ich bin wirklich, ich war etwas sprachlos.
1: Ja, naja, ich, ich meine, und du hast vielleicht auch gelesen, dass, dass der berühmte Verein für Denkmalspflege, der diese Statuen aufgestellt hat, in vielen Fällen der Ku Plan war.
0: Das war da, ja, natürlich, also damals vollkommen klar. Man muss es vielleicht auch gemeinsam betrachten. Wir haben ja auf der einen Seite die Statuen und wir haben auf der anderen Seite die Flagge. Und bei der Flagge ja. hat man ja nun schon ganz andere Fortschritte gemacht oder man, hat zumindest, man ist anders herangegangen. Wenn wir uns jetzt mal heute die Bundesstaaten ansehen, gibt es noch genau einen, bei dem diese Kriegsflagge der Konföderierten, der äh, Quote-unquote Verräterfetzen, immer noch Teil der Flagge ist und das ist Mississippi. Ja, also die anderen Bundesstaaten im Süden haben das schon nicht oder nicht mehr. Der letzte ja. Staat, der das sonst abgeschafft hat, war Georgia 2003. Klammer auf, er ersetzte, also auf, auf Betreiben des Gouverneurs, der deswegen auch abgesetzt wurde, weil er nämlich diese Flagge, die alte mit der mit der Konföderierten Flagge, ersetzte durch eine, die übereinstimmt, als die hässlichste unter allen Bundesstaaten in Amerika galt. Die wurde dann auch irgendwann wieder geändert. Aber auch die alte Konföderierten Flagge in Georgia, das als Ende dieser Fußnote, wurde 1956 eingeführt. Ja? Ja. also auch lange nach das Ende das, des Bürgerkrieges.
1: Das, das ist das Offizielle, aber das Inoffizielle ist, also ich war natürlich auch mal in Gettysburg. Wenn du dort rundherum in die Andenkenläden gehst, in Gettysburg, in Gettysburg liegt nicht in den Südstaaten. Es liegt, liegt in Pennsylvania. Wenn du dort in die Andenkenläden gehst, dann denkst du, die Südstaaten haben diese Schlacht gewonnen, denn dort siehst du fast nur konföderierten Flaggen.
0: Klar, weil, ich meine, die eine andere Flagge ist die der USA, die kriegst du halt überall, ne? Die musst du nicht in einem Souvenirshop kaufen.
1: Ja, aber es hat auch eben was zu tun mit mit den, mit den, äh, mit der Klientel, die da hingeht. Also es ist eben ganz ja. viel, also dieses Narrativ, dass der Süden irgendwie für eine romantische, gute Sache gekämpft habe. Ich meine, auch einer übrigens, nur so einer meiner wirklichen Lieblingsfilme, nämlich Buster Keaton's The General, da ist Buster Keaton natürlich ein, ein äh, Soldat der Konföderierten, ja? weil das eben die, und in Hollywood, ja, und das war eben die romantische Erzählung. Aber das, aber das Interessante ist eben nicht, dass es diese Erzählung gibt. Das ist uralt. Das ist that's old news. Das Interessante ist, dass die Meinung der weißen Amerikaner dazu sich jetzt unter dem Eindruck von George Floyd, unter dem Eindruck dieser Protest entscheidend gedreht hat.
0: Allerdings Und, ja. dass,
1: und dass Donald Trump, wenn er also jetzt tweetet, das waren alles Helden und niemand soll sie antasten und so weiter, dass das immer mehr eine Minderheitenmeinung wird, auch unter weißen Amerikanern. Und das ist natürlich wirklich eine, ich finde ich, von meinem Standpunkt aus gesehen,
0: eine gute Nachricht. Ich finde es vor allen Dingen wirklich interessant, wie schnell und wie heftig sich das verschoben hat. Ich habe heute Morgen mal den Podcast von 538 gehört, die ja nun nichts anderes machen als Statistiken. Und der, der Aufmacher war, dass sich äh, die Akzeptanz der Black Lives Matter Bewegung in den letzten zwei, ja äh, zwei Wochen so stark verändert hat, also in puncto Akzeptanz, wie zuvor in zwei Jahren. Ja. Das heißt, das hat also ja, ja. wirklich einfach eine unheimliche Geschwindigkeit.
1: Aber das grundlegende Anliegen das ist, ist natürlich... Interessant, dass es ist dass es diese Lawine jetzt gibt. Nicht? Ja, und ganz genau. Bei, bei weißen
0: Amerikanern. Richtig. Ja. Und deswegen ist es halt auch so interessant, wir haben ja unter anderem als dritten Punkt neben der Flagge und neben den Statuen auch noch die Kasernen in den USA, also die, die Armeestützpunkte, ja. die benannt sind. Die erich milke Genau, die Erich-Milke-Gedächtniskaserne. Und dann gibt es eben das berühmte Fort Bragg zum Beispiel. Ja. oder Fort Hood in Texas, bei denen darüber nachgedacht wurde schon öfter mal, ob man die vielleicht umbenennen sollte, ob es nicht eventuell eine Idee wäre, dass man die Kasernen der Vereinigten Staaten nicht nach den Leuten benennt, Deren militärisches Handeln sich gegen die Vereinigten Staaten richtete. Weil es gibt natürlich auch,
1: auch. Abgesehen davon, dass sie als Soldaten Nieten waren. Also Bragg war eine, eine solche Flasche, wie man nur eine Flasche sein kann. Aber außerdem war er objektiv gesehen ein Verräter, hat gegen die Vereinigten Staaten
0: gekämpft. Richtig. Ja. Und das, ich meine, es gibt ja auch keine Benedict Arnold-Kaserne. Ja, also das wäre ja. auch irgendwie ein bisschen, bisschen eigenwillig. Der Punkt ist jetzt der nach langem Hin und Her und nachdem es eben jetzt diesen großen Meinungsumschwung gegeben hat, hatte ja das Militär signalisiert, also unter anderem der amtierende Verteidigungsminister Mark, äh Mark Esper, der übrigens auch tatsächlich Verteidigungsminister ist und nicht, wie ich letzte Woche fälschlich gesagt habe, Außenminister, das nur am Rande. Er sei im Prinzip offen dafür, dass man da über eine Umbindung nachdenkt. Das ist schon ein nicht unerhebliches Entgegenkommen, weil es das eben aus dem Pentagon bisher so nicht gegeben hatte. Also da hat, hätte sich jetzt wirklich die Gelegenheit gegeben. Ne? Da war eine goldene Brücke gebaut für alle Beteiligten.
1: Ja. Naja, und, und was ich auch wirklich bemerkenswert finde, ist, also es gab einen Artikel dazu, der auch wirklich lesenswert ist, in The Atlantic von General Petraeus, also David Petraeus, der Petraeus, der äh, uns den Surge beschert hat im Irak, also die 2007 die Aufstockung der Truppen und die Änderung der Strategie im Irak, wodurch der Krieg einen Moment lang tatsächlich beinahe gewonnen worden wäre. Und der Mann, der eben das Handbuch geschrieben hat, dafür, wie man Counterinsurgency macht.
0: Also eine, einer, der, der, einer der angesehensten lebenden Militärs in den USA. Ja, ja.
1: Und, und jetzt auch nicht irgendwie so ein schwammiger ähm, linker Aktivist oder so, sondern äh, ein, ein beinharter
0: der, Militär. Ja.
1: ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, wo der politisch steht. Eher un also in großen Militärs hier müssen eigentlich immer eher unpolitisch aber, sein. Entschuldigung, ich wollte
0: gerade sagen, dass du bei im Militär nicht einschätzen kannst, wo er politisch steht, spricht ja für ihn.
1: Ja, ja. Aber er ist jedenfalls also nicht jemand, der, sagen wir mal, bolschewistischer Umtriebe verdächtig
0: ist. Nein, das, das gewiss nicht, nein.
1: <lacht> und dass so jemand dann eben in die Atlantik, einen so übrigens wirklich sehr überlegten und intelligenten, ähm, aber eben auch... Auf seine Art radikalen Artikel schreibt, wo er sagt: Wir müssen das jetzt endlich mal beenden, diesen Unsinn. Das ist wirklich bemerkenswert.
0: Ja. ja. Und auf diese, dieses gemachte Nest, in das man sich hätte setzen können, setzte Donald Trump sich aber drauf mit zwei Tweets, in denen er erklärte, dass man eben gar nicht darüber nachdenken würde, diese Militärstützpunkte umzubenennen. Ja, die seien ja. nämlich eine, also wie war das mal, eine History of, of Winning, Victory und noch irgendwas. Ja. Was, was, was wirklich der Burner ja. ist, weil ich glaube, Petraeus hat darauf hingewiesen und Jake Tapper hat es auf CNN auch noch mal gesagt, man kann nun über die Konföderierten viel sagen, man kann von aber ihnen vielleicht auch irgendwas lernen, aber ganz sicher nicht das Siegen. Ja? Ja. Also es war sicherlich eine Geschichte von vielem, aber nicht, nicht von Victory and Winning, sondern es war eine Geschichte des Versagens und des Verlierens und des Untergangs. Ja, ja. Eines der Berechtigten. Das war eine, eine, eine moralisch aus heutiger Sicht nicht mehr vertretbare Sache, für die gekämpft wurde und sie sind am Ende gescheitert und untergegangen. Und jetzt ja.
1: Übrigens nicht nur aus heutiger Sicht, sondern ich meine, äh, dass Sklaverei ein moralischer Skandal ist, das war natürlich schon am Anfang des 19. Jahrhunderts klar. Das große britische Empire nur so in Klammern hat die Sklaverei ähm, naja, also den Sklavenhandel haben sie schon vorher abgeschafft, die Sklaverei dann 1830 und zwar in sämtlichen Kolonien. Also mit anderen Worten, da waren die Vereinigten Staaten eher ein bisschen spät dran.
0: Ich wollte damit nur sagen, also selbst nach den nicht ganz heutigen Maßstäben entsprechenden Standards des 19. Jahrhunderts ja, war, es, war es moralisch verwerflich. Naja, wie auch sehr Jedenfalls, das war halt typisch Trump. Ja? Und darüber wurde übrigens auch bei 538 noch gesprochen. Das fand ich ganz interessant. Und die meinten halt er Versuche, also die sind ja tatsächlich sehr neutral. Ne? Also die sind ja eine, eine statistische, wie soll ich sagen, eine, eine Seite, die sich mit Statistik beschäftigt und die versuchen... Sie sehen das
1: im Grunde wie ein Sportereignis.
0: Ja, genau. Die machen ja auch zum Beispiel Vorhersagen über die, über die World Series und, und äh, Fußball und alle solche Sachen. Ne? Und die sind halt der Meinung, Trump macht das wahrscheinlich, weil er instinktiv, Dinge so gestaltet, dass, dass er denen gefällt, von denen er glaubt, dass sie seine Basis sind. Und das ist wahrscheinlich nicht mal falsch. Ja, also es gibt ja einen Teil von trump Basis, der das sicherlich äh, gutieren würde, wenn er jetzt einsteht dafür, dass eben diese, diese Militärstützpunkte weiterhin nach, nach Konföderierten heißen dürfen und auch, dass die Statuen stehen bleiben dürfen. Da hat er sich ja auch schon entsprechend geäußert. Das Kommt sicher gut an, bei den 25-30% bis Hardcore-Basis von ihm. Das ist natürlich aber wirklich keine Gruppe, mit der man eine Wahl gewinnen kann, wie ja auch alle Umfragen momentan zeigen.
1: Ja, nee, also ich bin, ich bin eigentlich ganz froh. So, er, er, soll sich, er soll sich ruhig auf die falsche und die Verliererseite der Geschichte stellen. Das ist schon in Ordnung so.
0: Dazu, dazu passend wird ja diesen Samstag die erste Trump-Rally stattfinden nach, ja. wie es von seiner von seiner Wahlkampagne heißt, nach dem Coronavirus, also the first post-Coronavirus Rally, was ich sehr unterhaltsam finde, weil, wir, also das, das Coronavirus ist jetzt offenbar erledigt, ja, ja, müssen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern und deswegen gibt es jetzt wieder Rallies, also große Versammlungen in geschlossenen Räumen. Also es ist wirklich gut, dass das Coronavirus besiegt ist, weil sonst könnte das tatsächlich zu Schwierigkeiten führen. Diese Rally findet statt, und das sind, wird jetzt interessant, in Tulsa, Oklahoma, und sollte ursprünglich diesen Freitag stattfinden, am 19. Juni. Nun weiß in Amerika jeder, dass der 19. Juni Juneteenth ist, also der Jahrestag der Emanzipation, der Sklaven. Es ist also ein kleines bisschen unsensibel, wenn man an diesem Tag eine Rally abhält, ausgerechnet in der Stadt, in der Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube 1921, das nach Ansicht von Historikern größte Pogrom eines weißen Mobs gegen Schwarze stattgefunden hat. Ja. ja, mit
1: Unterstützung der Polizei übrigens damals auch, vielleicht auch des Militärs, also die haben auch Bomben wirklich abgeworfen auf die Schwarzen. Das
0: also da war, wurden ganze also, Straßenzüge ja. wirklich niedergebrannt. Es gab mehrere ja. hundert Tote. Jetzt ist einfach nur die Frage, warum macht man das, wenn nicht nur Ostafke? Weil Oklahoma ist zusammen, glaube ich, mit Wyoming und West Virginia so ziemlich der, der verlässlich republikanischste Staat in diesem ganzen Land. Es gibt ja. überhaupt ja. keinen ja. Grund, ja. dort ja. Wahlkampf ja. zu machen.
1: Ja, naja, also ich... ich man muss zwei Sachen dazu sagen. Also das, das eine ist eben, dass Trump nie was anderes getan hat, als seine Basis zusammenzuhalten. Was anderes kann er ja auch nicht. Und dort, das ist eben eine sichere Bank, ein sicheres Terrain. Aber man muss eben auch noch was anderes dazu sagen, nämlich was, was du am Anfang erwähnt hast. Also eine Massenveranstaltung, da als Trump-Anhänger sind natürlich ohne Masken, in einem Raum, Sie sollen übrigens... Waivers unterschreiben, wie sagt man das auf Deutsch? Also, ähm, dass sie die Trump-Wahlkampforganisation nicht verklagen werden, wenn sie Covid-19 kriegen. Das finde ich schon wirklich toll. Aber man muss gerechterweise, man muss gerechterweise dazu sagen, eigentlich seit dem 25. Mai. Also das ist der, das war Memorial Day. Da, da ist es eigentlich das Wochenende, wo man so der Toten gedenkt, mhm. der Kriegstoten in Amerika. Aber inoffiziell ist es so.
0: Der Beginn des Sommers. Ende.
1: Also der Montag ist frei und man geht grillen und man trifft sich mit Freunden und Verwandten und irgendwie haben wir an diesem 25. Mai als Nation beschlossen, dass wir diese Seuche nicht mehr ernst nehmen und verschiedene Bundesstaaten haben alle Lockdowns ähm, beendet und wir haben jetzt also schon steigende äh, Zahlen von Infektionen in mehreren Bundesstaaten. Das ist das eine. Und das andere ist, ich meine, die, diese Protestdemonstrationen so sympathisch, wie wir sind hm. ähm, und ich hoffe, dass, also ich, so dem Augenschein nach tragen ja so 80 bis 90 Prozent der Leute dort Masken und es ist draußen. Also hoffe ich, dass sich die Infektion dort nicht so, also dass sie die im, irgendwie im Rahmen bleiben. Aber wissen kann man das nicht. Und im Grunde ist das, was wir hier in Amerika gerade veranstalten, ein, ein hochinteressantes medizinisches Experiment mit verschiedenen Kontrollgruppen. Äh, also wir können ja dann eben mal nachgucken, wie verhalten sich die Leute auf den Black Lives Matter-Demonstrationen zu Trump-Anhängern, zu Leuten, die sich die jetzt wieder an Strand gehen. Es ist natürlich überhaupt nichts unter Kontrolle. Es wird wir sehr interessant, in die Studien zu lesen. Dann, ja. Also, ich, Um das auch nochmal sehr deutlich zu sagen, wir sind in einer völlig anderen Situation als Deutschland. Also ich meine, Deutschland hat wirklich es ja geschafft, ähm, die, die Infektionsrate sehr niedrig zu drücken und schafft es jetzt, die, die, diese bestimmt berühmte R-Zahl
0: unter 1 zu halten. Ja, sie sagt, sagt es nicht zu laut. Also wir hatten jetzt gestern quasi wieder ein Stück über 1, aber ja. unterm Strich, also selbst wenn jetzt hier ein Anstieg kommt, wird er wahrscheinlich am Anfang niedriger sein, sodass man noch reagieren könnte. Der Unterschied ist einfach, dass bei uns, glaube ich, länger gewartet wurde, bis wieder gelockert wird und das ist halt anscheinend, ja, man will es nicht beschreiben, der Unterschied zwischen diesem starken Anstieg der Fälle in Teilen der USA und dem nur sehr, sehr begrenzten Infektionsgeschehen in Deutschland, wo es halt immer nur irgendwelche lokalen Hotspots gibt momentan.
1: Also im Moment ist es eben so, dass hier in New York äh, wir die, die Kurve sozusagen wirklich äh, ganz runtergebracht haben, aber in äh, Houston, Texas äh, sind jetzt schon die, also fängt es eben jetzt an, dass das Krankenhaussystem nicht mehr mitkommt. Und äh, wir haben im Moment so eine Art kollektiven. Wahnsinn, Aber wirklich, also die, die Trump-Leute sind sozusagen vielleicht die schlimmsten oder aggressivsten, weil die noch nicht mal in einem geschlossenen Raum sich wahrscheinlich dann eine Maske aufsetzen. Aber ähm, es ist so ein, eine kollektive Idee, dass wir diese Seuche hinter uns hätten. Und das ist einfach nicht wahr. Es ist leider nicht wahr. Wir, und wir haben immer noch... Also bis zu einem Impfstoff dauert das noch lange, aber wir haben eben auch noch nicht so richtig eine Therapie. Wir haben inzwischen eine bessere Vorstellungen. Also inzwischen ist es zum Beispiel bei uns so, wenn du mit Covid-19 ins Krankenhaus kommst, kriegst du als erstes Blutverdünner, weil sie kapiert haben, dass das jedenfalls auch eine Blutkrankheit ist. nicht? Und so. Und das hat, glaube ich, ganz gute Effekte. Aber wir haben immer noch nicht, und es gibt eben dieses berühmte Remdesivir,
0: ja, das aber eben umstritten nicht so ist. Doll ja.
1: wirkt. Weil man es meistens dann eben zu spät im Krankheitsverlauf gibt. Nicht? Das, und ähm, also in dieser Situation so zu tun, tralala, wir haben es hinter uns, ist, ähm,
0: ja. Grenzt an Realitätsverweigerung, ja. Ich meine, man kann natürlich jetzt entgegenhalten, die positiven Effekte, sofern es sie gibt, sind das vorsichtige Anspringen der Wirtschaft, was ja tatsächlich passiert, also die, die Arbeitslosenzahl. Äh, ist etwas zurückgegangen im Mai. Ich habe heute noch eine Nachricht gelesen, dass irgendeine andere Kennzahl sich wieder verbessert hat. Ich glaube, die Umsätze von kleinen Unternehmen. Also das, das schon, aber, ja, aber, aber äh, um den, welchen aber Preis? Ne?
1: Start, ne? Ja, ja, ja genau. Da hat, wenn man dann wieder zumachen muss.
0: Man hat eben, man hat langfristig potenziell relativ wenig davon, wenn es, äh, wenn, wenn es nur um den Preis zu haben ist, dass die Krankheit sich hinterher wieder verbreitet. Ich meine, wir haben letzte Woche gesehen, als ich abzeichnete, dass es wieder mehr Corona-Fälle gibt, wie die Börse wieder abgestürzt ist, weil den Leuten irgendwie aufgefallen ist, hoppla, da war ja noch was. Ja, also offensichtlich ja. bis dahin wurde das tatsächlich they, they turn the page, ne? das ist jetzt einfach vorbei und wir kümmern uns nicht mehr drum. Aber gut, wir wiederholen uns. Also das ist ein Problem, was momentan noch sehr, sehr akut ist, wenn man sich jetzt mal die Gesamtfallzahlen anschaut für Amerika, die natürlich gemittelt sind und das nur unbedingt wiedergeben. In vielen anderen Ländern hast du halt einen ersten Peak und dann geht es halt, gibt es halt eine sich langsam abflachende Kurve. Ja, also einen schnellen Anstieg und einen langsamen Abfall, aber stetig. Und in Amerika ist man jetzt an dem Punkt, wo es den Peak gab und danach hast du ein Plateau. Also da scheint sich jetzt, fürs bloße Auge ändert sich eigentlich gar nichts.
1: Ja, aber in Wirklichkeit ist es eben so, also wenn, wenn du uns daraus rechnest, also New York meine ich,
0: ja, dann, dann steigt es. Dann ja, natürlich, region, regional steigt es an, das will ich damit sagen. Und die Tatsache, dass diese Kurve nicht wenigstens langsam abfällt zeigt auch, dass es irgendwie offenbar ein Problem gibt. Und das ist etwas, was sich wahrscheinlich eher noch verschlimmern wird in den nächsten Tagen. Zumal, wenn natürlich der Präsident das Zeichen setzt, es ist jetzt wieder in Ordnung, dass wir uns in großen Gruppen in geschlossenen Räumen aufhalten, da ist es nicht nur diese Rallye in Tulsa, die halt so überflüssig ist wie ein Kropf aus Wahlkampfsicht, sondern auch, was den Parteitag der, der Republikaner ja, angeht.
1: Den Sie gerade verlegt haben, Richtig, weil, Sie, weil, Sie, weil eben der Gouverneur in, in North Carolina in frecherweise Auflagen machen wollte wie Social Distancing und deswegen verlegen sie ihn jetzt ins Corona-versorgte Florida.
0: Nach Jacksonville, ganz genau.
1: Wo, wo ich, wo, ich meine, man, kann, kann, man könnte ja, wenn man doof wäre, ne, immer sagen, naja, dann gewinnen sie halt die Darwin Awards, aber die Wahrheit ist natürlich, das werden alles Infektionsherde. Die werden alle von dort die Krankheit wieder weitertragen zurück in ihre Gegenden, wo immer sie herkommen. Ja. Also sogar wenn man es ganz kalt und ohne, ohne, ohne Menschenliebe sozusagen sieht, ist, ist es äh,
0: schlimm. Also es ist tatsächlich, wie soll ich sagen, man, man fragt sich wirklich, welche Gedanken da vorgehen. Also auch bei Leuten, die jetzt nicht wie Trump der Meinung sind, sie müssen jetzt das Zeichen setzen, die Krankheit sei vorbei, sondern bei Leuten, die es eigentlich besser wissen. Ja, Also alle, die zum Beispiel... Ähm, wie gesagt, ich schaue halt immer CNN mit Jake Tapper, also State of the Union. Und das ist ganz interessant, weil da sind natürlich gelegentlich auch immer Leute aus der Republikanischen Partei dabei. Da hatte jetzt den, den Wirtschaftsberater aus dem Weißen Haus Kudlow und der hatte den Senator aus Oklahoma und die sagen halt eigentlich alle einhellig, natürlich sollen die Leute Masken tragen. Ja? We strongly recommend. Ja. Also, weil, was ja auch wirklich offensichtlich ist. Aber wenn natürlich dann an der Spitze jemand steht, der sinngemäß oder wörtlich erklärt, brauchen wir nicht und das ist sowieso alles Unfug und wir haben das jetzt hinter uns, das ist wirklich einfach nur noch traurig zu sehen von außen.
1: Ja, ich meine, was wir ja zwischen wirklich verstanden haben, oder ich habe verstanden, dass Masken in Bezug auf diese Krankheit ungefähr das sind, was Kondome sind im Hinblick auf HIV. Nämlich ein Mittel, wie man ohne einen Impfstoff diese Krankheit unter Kontrolle kriegen kann. Das also ist, die glaube die die ich,
0: die richtige Formulierung, ja, unter Kontrolle bringen. Ja, und deswegen, also ich meine, das ist ja auch hier so, es wird halt nach und nach alles gelockert. Das Einzige, was überhaupt nicht angefasst wird, zumindest jetzt hier auch in Bayern, ist die Maskenpflicht. Und zwar aus gutem Grund. Ja, weil das halt ja. das ist, was man als einziges wirklich absolut hundertprozentig dringend in jedem Fall braucht.
1: Übrigens, eine, eine, eine kleine Anekdote so zwischendurch. Ich habe vorgestern mit meinem Bruder telefoniert, der ja in Minnesota wohnt, und zwar eben interessanterweise, er wohnt in der Gegend von Duluth, also wirklich an der Grenze zu Wisconsin. Und er sagte mir, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob man in Wisconsin ist, was eben ein republikanisch dominierter Staat ist, oder in Minnesota, was ein mehr linksliberaler Staat ist. In Wisconsin, wenn du eine Maske trägst, sagt er, gucken die Leute dich an, als wärst du ein Alien. Ja, das gehört sich nicht gehört sich nicht, eine Maske zu tragen. In Minnesota, also er hatte gerade eben, hurra, seinen ersten Haarschnitt seit ich weiß nicht wie vielen Monaten. Aber selbstverständlich, er trug eine Maske, die Friseurin trug eine Maske und ohne Maske kommst du auch in den Friseurladen gar nicht rein.
0: Ja. Interessant, oder? Ja, ja, wobei natürlich man dazu sagen muss, Wisconsin ist ja immer noch ein Swing State dieses Jahr und die Umfragen geben, liegen sogar nahe, dass es wieder an die Demokraten gehen könnte. Was man wahrscheinlich sagen muss, ist, dieser eher dünn besiedelte Nordteil, der in der Nähe von Duluth liegt, ist ja. dann wahrscheinlich mehr so die Wisconsin-Variante von Redneck County, ohne das ja. jetzt zu abschätzig ja, ja. sagen zu wollen. dass das ist halt die Gegend, in der Trump natürlich großen Rückhalt hat. Das ist eher dünn besiedelt, sehr ländlich. Ja. Wohingegen Duluth halt eine Großstadt ist. Ja. Ja. Reden wir noch über was Erfreuliches. Genau. Ich wollte gerade noch dazu überleiten. Es hat ja gestern noch ein ganz entscheidendes und wichtiges Urteil des Obersten Gerichtshofs gegeben in Bezug auf die Rechte von Schwulen, Lesben, B, Transgender etc. Und zwar ging es um die Frage, ob ein Gesetz von 1964, das die Diskriminierung am Arbeitsplatz verbietet, auch angewendet werden kann auf Personen aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität oder ihrer Sexualität. Ja, Das ist also ein, natürlich eine sehr, sehr hitzig debattierte kulturelle, politische Frage gewesen. Und wir haben ja gesehen, nachdem Trump zwei neue Richter ernennen durfte, nämlich einmal Neil Gorsuch und zum anderen Brett Kavanaugh, dass es jetzt eine, wie es so schön ist, eine strukturelle, konservative Mehrheit gibt im Supreme Court. Und deswegen wurde allgemein dieses Urteil mit großer Spannung erwartet und es ging mit einer erstaunlich großen Mehrheit dafür aus, dass dieses Gesetz auf jeden Fall auch auf Homosexuelle anzuwenden ist was alle überrascht hat, weil es eben eigentlich doch eine sehr knappe Entscheidung hätte sein sollen. Was aber leicht eine konservative Mehrheit hätte sein können, wurde am Ende ein 6 zu 3 Votum gegen eine konservative Minderheit.
1: Ja, ja, also das freut mich aus mehreren Gründen. Also erstens mal freut es mich sowieso, weil ich in dieser, Meinung, in dieser Frage gar kein Konservativer bin, sondern natürlich der Meinung bin, dass... Ähm, dieselben Rechte, dass es denselben rechtlichen Schutz geben muss für Leute, die was auch immer ihre Sexualität und ihr Geschlecht ist. Das ist also und übrigens hat das in so einer Stadt wie New York fast keine Bedeutung, so ein Urteil, weil das hier sowieso ein linksliberales Pflaster ist. Also hier gibt es einfach kein Unternehmen, das jemanden deshalb rausschmeißen würde, weil er schwul oder eine Frau, weil sie lesbisch ist. Aber in irgendeinem Kaff in, sagen wir mal, Wisconsin, hm. hat das sehr wohl eine Bedeutung, weil plötzlich eben so jemand dann ein einklagbares Recht hat. Und das ist schon sehr wichtig. Aber das Zweite, warum es mich fast noch mehr freut, ist, ich, Entschuldigung, aber ich darf jetzt mal einen Tag lang schadenfreudig sein. Auch länger. Die Geschichte, um, um es mal kurz zurückzudrehen, wir erinnern uns, aus in grauer Vorzeit war ja so, dass Barack Obama am Ende seiner Amtszeit er konnte eben einen Richter neu ernennen, weil der die Stelle frei wurde. Und er ernannte Merrick Garland. Merrick Garland ist ein ganz moderater Typ, aber eben nicht irgendwie konservativ. Und der Senat, der eben schon von Republikanern dominiert war, tat, tat etwas ganz ähm, Unbuchmäßiges. Also dafür gab es keinen Präzedenzfall.
0: Beispielloses.
1: Etwas Beispielloses. Er hat diese Ernennung blockiert. Mit dem Argument, ach, der Obama ist ja nicht mehr lange Präsident, ähm, das können wir so nicht stehen lassen, das ist nicht der Wille des amerikanischen Volkes, wir warten auf den nächsten Präsidenten oder die nächste Präsidentin. Also da muss man jetzt ganz kurz,
0: ganz kurz, da muss man dazu sagen, also Sie haben, wenn du sagst blockiert, Sie haben sozusagen nicht abgelehnt, sondern Sie haben mit Verfahrenstricks eine Abstimmung hinausgezögert, mit dem ja, Ergebnis, ja. dass das dann in die nachfolgende Amtszeit äh, fiel.
1: Und nun dachte man, da, oder konnte man damals noch denken, ach, das wird nicht viel Unterschied machen, weil dann kommt Hillary Clinton als Präsidentin und die wird dann eben die Nominierung von Mary Garland durchboxen. Aber es kam eben nicht Hillary Clinton, sondern es kam Donald Trump und der ernannte dann eben nicht Mary Garland, sondern Neil Gorsuch. Zur großen Freude aller Konservativen und das, Argument, das Argumentum pro trumpen das Argument für Trump, ähm, bei Konservativen lautete dann eben immer so Bud Gorsuch.
0: Genau, Bud Gorsuch. Also,
1: also Trump, Trump, ich meine, wir wissen, Trump ist ein Scheißkerl. Und diese, wie er so Frauen Die
0: Vielweiberei. Und, und er ist halt, ja genau, er ist halt moralisch ein bisschen fragwürdig. Aber also, der Richter, aber die Richter.
1: ich die Nase zu, weil, weil es ist so wahnsinnig wichtig, dass wir unsere konservativen Richter an den Supreme Court kriegen. Bud Gorsuch. Und das war bis jetzt immer das Argument von konservativen in, in Diskussionen mit Trump, wenn es so um den Nitty-Gritty, ja, die Russland-Geschichte nicht schön, war Gorsach, ja, mit Covid-19, da wäre vielleicht ein aber grosssatz Und dieses Argument ist hiermit, wie man in Hebräisch sagt, à la panim, äh, es fliegt auf die Nase, es, es ist weg. Weil, was hat er ihnen gebracht? Ihr großartiger Grosssatz. was hat er ihnen gebracht? Der wunderbarer Kavanaugh, das der Supreme Court gerade festgestellt hat, dass Schwule und Lesben und Transsexuelle dieselben Rechte haben wie ein Heterosexueller.
0: Ja, mhm. und, richtig. Und ich meine, man muss dazu. Kavanaugh übrigens war auf der Seite der, der Minderheit, die dagegen war. Er hat allerdings hinterher auch eine, ein Dissent-Argument geschrieben, wo er im Wesentlichen erklärt, er ist aus äh, textualistischen, legalen Gründen dagegen. Aber er versteht voll und ganz, dass man diesen Standpunkt hat, dass natürlich auch die, die LGBT-Community sich jetzt sehr freut und der ist auch nicht per se gegen, gegen Gay Rights so sinngemäß. Also das war wirklich so, so watteweich und so lauwarm. Ja, also du hast am Ende wirklich nur noch zwei Richter von neun, die das wirklich mit, mit vollem Herzen abgelehnt haben. Das passiert natürlich, wenn du Leute hast wie Gorsuch und auch John Roberts, also den Chief Justice, der ja eigentlich auch als eher konservativ gilt, der auch dafür war... Das sind Leute, die natürlich ihre Prinzipien haben und die das halt rein textualistisch ableiten. ja. Und dann kann ja. es eben auch passieren, dass du natürlich, wenn du ein Statut hast, wo halt drin steht No Discrimination by Sex, ja, was natürlich die Sprache der 60er Jahre ist, das würde heute kein Mensch mehr so formulieren, dass das dann eben in der zeitgemäßen Auslegung sich natürlich auch auf solche Sachen wie Sexualität und, und Genderidentität bezieht. Ja? ja. Das kann dir ganz leicht passieren. Und da fällt jetzt plötzlich auch auf, dass natürlich die, die Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, nach der einmal erfolgten Nominierung eines Richters nahe Null sind. Ja, das, das passiert halt. Ich meine, da ist jetzt, wenn jemand jetzt so ein Liberal ist wie du, ne, <lacht> der, sich, der sich jetzt natürlich freut. Das kann auch umgekehrt irgendwann mal der Fall sein, dass du irgendwann wieder eine, eine liberale, also eine, eine ja. linke Mehrheit hast und dann, dann geht es andersrum aus. Das ist nicht ausgeschlossen. Aber in diesem Moment es sind halt Leute mit Prinzipien und du kannst es, kannst es nicht vorhersagen. Ja.
1: Na, ja, deswegen, übrigens hat mich deswegen das auch nie so, also es gibt eben der wirkliche Liberale, also Linksliberale muss man ja immer dazu sagen, oder gar Linke. Liberal heißt eben nicht liberal. Der, der linke Standpunkt hier von vielen Leuten war, oh Trump, ja, also, aber das wirklich Schreckliche, was der anrichten wird, ist, dass er so viele konservative Richter ernennt. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch doof oder so und denke darüber in zwei Jahren ganz anders, aber erstmal dachte ich so, nö, das ist, also schlimm finde ich, wenn so die Unabhängigkeit der Justiz verschwindet. Ja, Also wenn Richter dann eben denken, sie müssten sozusagen der verlängerte Arm der Ex Exekutive sein. Das ist schlimm. Aber dass Richter denken, dass man sich an die Buchstaben des Gesetzes halten muss, das heißt ja erstmal konservativ. Meine Güte, ja.
0: Und? Ja, also man kann, Das hat mich nie so berührt, gestört. Man kann jetzt auch tatsächlich keinem der Richter am obersten Gerichtshof, und da schließe ich jetzt tatsächlich Brett Kavanaugh ein, unterstellen, dass sie nicht integre Juristen sind. Ja. Ja, Also das sind, menschlich und politisch mögen sie alle irgendwie ihre ihre Macken und Schwierigkeiten haben, aber das sind Leute, die natürlich sich über Jahre und Jahrzehnte Meriden im, im Justizsystem erworben haben und das passiert dir ja in Amerika. Gott sei Dank auch unter Trump einfach nicht, wenn du nicht Integrität und, und Unabhängigkeit gezeigt hast.
1: Ja, wobei ich bei Kavanaugh mich natürlich doch gewundert habe bei seinem Hearing, aber das nur in Klammern unter anderem, darüber, wie... Wie, wie sagt man, wie, wie grob er sich eigentlich ausdrückt? Also der hatte überhaupt nicht das... Also ich kenne ich kenne ja Juristen, ich meine, ich bin mit einer verheiratet. Und, und Juristen sind eigentlich Leute, die, die sehr fein sprechen können. Also die eben sehr genau... Also der alte Witz lautet ja, wenn du einem ähm, Anwalt eine Frage stellst, ist seine Antwort immer erstmal, that depends.
0: <lacht> ja oh. gut ja yeah.
1: und, und äh, so habe ich Kavanaugh damals überhaupt nicht empfunden als einen wirklich sehr groben Kerl aber das nur das nur in Klammern ich habe auch nie geglaubt dass der jetzt oder ich meine dass das alte die, der alte Schrecken hier ist natürlich immer dass sie sagen oh das wird der Oberste Gerichtshof sofort äh, Roe versus Wade also das, das, Abtreibungsurteil. das über Abtreibung kippen also mal abgesehen davon, dass ich in dieser Frage dann wieder mal nicht so eindeutig links bin, das habe ich auch nie gedacht. weil der, Also man muss natürlich mal sagen, der oberste Gerichtshof hat in gewissem Sinne hier immer doch relativ wiedergespiegelt, wo die Gesellschaft in ihrer Mehrheit ungefähr war.
0: Er ist natürlich auch weiterhin nicht für Revolutionen geeignet, also ja. in der Regel einfach ja, deshalb, ja, äh, ja nein, das aber das ist genau der Punkt. der Punkt, das ist ja auch ein, ein Common Law Gericht, was vor allen Dingen sich auf seine eigenen Präzedenzentscheidungen beruft. Ja. Oder was wo zumindest ja. die Präzedenzentscheidungen eine wichtige Grundlage für die Entscheidungsbildung sind. Natürlich, Dredd ja. vs. Scott von 1857, das erklärt hat, dass Schwarze keine Bürger sein können, ist heute natürlich ja. nicht mehr verbindlich. Aber äh, äh, jüngere Entscheidungen, ganz besonders die, die mit deutlicher Mehrheit gefasst wurden, sind natürlich eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Und damit ja. möchte ich jetzt tatsächlich schließen, weil dieses äh, Urteil zu den LGBT-Rechten war halt eines derjenigen, die für diesen Sommer erwartet wurden mit großer Spannung. Ein weiteres betrifft aber noch zwei andere Themen, zum einen die Frage, ob die Bundesstaaten den Wahlmännern vorschreiben dürfen, für wen sie abstimmen. Was ja. jetzt erstmal ein bisschen trocken klingt, aber sehr, sehr wichtig werden kann, wenn Wahl wieder sehr knapp ist. Weil dann nämlich die unterlegene Wahlkampagne einfach versuchen könnte, Einfluss auf die Wahlmänner zu nehmen. Und das andere betrifft natürlich die Steuererklärung von Donald Trump. Ja. Und bei beiden haben wir noch Entscheidungen zu erwarten. Es ist jetzt, weiß Gott, nicht so, dass der, dass der oberste Gerichtshof plötzlich eine Liberal Majority hat, nur weil dieses eine ja. Urteil so erging. Aber es zeigt eben auch, er ist total unberechenbar. Ja? Da kann alles ja. Mögliche rauskommen. Und ja. da in diesem Fall ist eben zu bedenken, dass die Argumentation der Trump-Anwälte, was die Steuererklärung angeht, war halt sinngemäß ein Präsident, der im Amt ist, ist de facto immun gegen alles. Ja, und das, das kann sich auch überhaupt nichts berufen. Genau, und das kann sich auf nichts berufen, im Gegenteil. Also es gab ja, wenn wir uns erinnern, in den 90ern gab es ja auch die Verhandlungen, ob Bill Clinton für einen Sonderermittler persönlich erscheinen musste. Ja? ja? Und er hat halt argumentiert, sinngemäß, er ist der Präsident der Vereinigten Staaten, er hat Wichtigeres zu tun, als sich mit so einem Quatsch abzugeben. Und da war halt die Antwort des Gerichts einstimmig wohlgemerkt, also 9 zu 0. Das ist ein Oversight. Es gibt ein Aufsichtsrecht des Kongresses und dem hat der Präsident sich zu beugen. Punkt. Ja. Es ist ein Präzedenzfall, der ist jetzt noch keine 30 Jahre alt ja. und der wurde einstimmig getroffen.
1: Also ich jetzt zu sagen, jetzt gilt aber plötzlich mal das Gegenteil. Dass, also dass Erstmal wäre es verheerend, weil es bedeuten würde, die Exekutive kann tun, was sie will. Ja,
0: klar, ich meine, die Folgen sind klar. Ich rede jetzt wirklich nur von der internen Logik des Gerichts. Also aber da, die, das von, der, von der
1: internen Logik. Man muss gerechterweise dazu sagen, es gab Fälle, wo der äh, oberste Gerichtshof sich... Also ich denke gerade an die Frage der Meinungsfreiheit. Nicht? Also 1917 sagt der Supreme Court noch, klar... Also das First Amendment deckt nicht das Recht, Feuer zu schreien in einem vollen Theater. Mhm. Aber das bezog sich darauf, dass es damals eben Leute gab, die pazifistische Flugblätter gedruckt haben. Das heißt, 1917 sagte Supreme Court noch, es ist völlig in Ordnung, irgendwelche Mennoniten oder Sozialisten, die gegen diesen Krieg sind oder Amerikas Eintritt in diesen Ersten Weltkrieg, es ist völlig okay, die in Leavenworth in, in den Knast zu werfen und den Schlüssel wegzuschmeißen. Und 50 Jahre später, ziemlich genau, nämlich 1932, 64 oder 65 war es, sagt der Supreme Court genau das Gegenteil, nämlich er sagt, nein, nein, das First Amendment ähm, ist dafür da, um eine breite, öffentliche und lebhafte Diskussion zu garantieren. Da Es gab schon Fälle, wo der Supreme Court sich sehr seine Meinung geändert hat, aber innerhalb von 30 Jahren würde ich sagen, das wäre ein bisschen schnell.
0: Das wäre in der Tat, also ich meine, 50 Jahre mit zwei Weltkriegen dazwischen, da hat sich einiges getan. Aber jetzt wäre es tatsächlich eine sehr, sehr bemerkenswerte Kehrtwende, die aber natürlich und, und trotzdem nicht ausgeschlossen wirklich,
1: ist. Und ich glaube, es würde auch wirklich, also ich meine, ich sage nicht, dass es nicht passiert, aber es würde auch wirklich dem Geist der Verfassung widersprechen. Weil wenn, wenn in der Verfassung irgendetwas klar ist, dann die Idee, dass man diese drei Teile, nämlich die Exekutive, die Legislative und die Jurisdiktion gegeneinander ausspielt.
0: Ja, und auf der anderen Seite, sind. auf der anderen Seite, ich meine, die Leute, die so argumentieren, sind dann natürlich bei Executive Privilege auch schnell wieder dabei. Ne? Wobei Executive Privilege auch nicht in der Verfassung steht. Deswegen bin ich persönlich sehr gespannt auf Clarence Thomas, der auch, äh, das ist jetzt wirklich so als, als Wonky Abschluss. Clarence Thomas ist ja äh, der Originalist am Supreme Court, also derjenige, der halt wirklich am ehesten versucht, den Geist der ursprünglichen Verfassung nachzuatmen. Ja. Und ja. Der, der, der versucht, das, das Dokument zu inhalieren gewissermaßen. Und bei wie der sich entscheidet in Sachen Steuern von Trump wird sehr interessant, weil du kannst ja. mit du kannst mit absolut logischer Herleitung beide möglichen Erkl Entscheidungen erklären. Er kann halt ausdrücklich entweder sagen, Trump muss ich auch als Präsident der Aufsicht des Kongresses fügen oder er geht halt komplett in die Gegenrichtung mit Executive Privilege. Das kann man aus der Verfassung ja beides rauslesen, wenn man das will. Insofern also ich, glaub, ich, ja. ich, ich,
1: glaube, ich, ich glaube ganz einfach, ich glaube, dass der Supreme Court wird das, auf, also das ist, wäre meine Wette, ja. Ich glaube, dass der Supreme Court wird das irgendwie auf die lange Bank schieben. Und wir werden Trumps Steuererklärung, solange der im Amt ist, nie zu Gesicht bekommen.
0: Das kann sowieso auch immer sein. Mit diesem wunderbar positiven Ausblick, Hannes, schließen wir für diese Woche. Ich danke dir für das schöne Gespräch. Danke allen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleiben Sie uns treu.